0: Cześć, nadaję dla Was obolała i trochę jeszcze sepleniąca Nikol. W związku z tym, że miałam usuniętą ósemkę, to brzmi jak brzmię, ale wczoraj, jeszcze przed usunięciem, nagrałam bardzo ciekawą rozmowę i chciałam się nią z Wami podzielić od razu, więc wybaczcie mi ten krótki wstęp i to, że brzmię tak sobie. Mam nadzieję, że niedługo wrócę do normy. Ten odcinek to początek nowej serii, nowej serii na tym kanale. Ta seria to dzienniki zapisane kobietami i będą to wywiady z kobietami właśnie. Mam nadzieję, że choć w taki niewielki i symboliczny sposób będę mogła walczyć z tymi nierównościami, z którymi my kobiety albo my osoby z macicami musimy się mierzyć bardzo często. Pierwszym tematem jest aborcja. Jest to bardzo głośny temat ostatnio, myślę też, że bardzo ważny i wokół niego kręci się wiele mitów, które mam nadzieję, że ta rozmowa obali. Zrozumiem też, jeśli nie będziesz czy chciał czy chciała posłuchać tego odcinka, bo pojawiają się tam trudne historie i też pojawiają się opisy aborcji, więc mam nadzieję, że jeśli się zdecydujesz, to ta rozmowa będzie dla Ciebie ciekawa, ale jeśli nie, to też to zrozumiem. Bez dłuższego przeciągania zapraszam do odsłuchania pierwszej rozmowy w ramach podcastu Dzienniki zapisane kobietami. Cześć Wam wszystkim. Mam przyjemność przedstawić Wam Anię, moją gościnę, Gościnie pierwszego odcinka specjalnego, w którym rozmawiam z kobietami o bardzo różnych doświadczeniach. Dziękuję Aniu, że się zgodziłaś i przedstaw się, powiedz bardzo krótko, kim jesteś i co robisz.
1: Dzień dobry wszystkim, witajcie. Nazywam się Anna Jaskulska, pracuję w jednej z wiedeńskich klinik aborcyjnych i jestem doradczynią do spraw planowania rodziny i pomagam Polkom przejść przez proces aborcyjny, a na miejscu w Wiedniu oprócz tego jestem właśnie doradczynią dla wszystkich innych kobiet, które do naszej kliniki przychodzą, bo tych kobiet jest dużo z różnych nacji i, i to doradztwo prowadzimy też w wielu różnych językach. Do Austrii też przyjeżdżają kobiety z krajów, gdzie jest legalna aborcja, ale trochę na przykład gorsze warunki medyczne i po prostu kobiety, które chcą być pewne, że dostały taki, taki porządny pakiet medyczny i są zaopiekowane i, i wszystko jest w porządku, to one po prostu szukają sobie, szukają sobie klinik i bardzo często przyjeżdżają do nas.
0: Okej, okay, a powiedz jak to się stało, że w ogóle zaczęłaś taką pracę w Polsce, można by było powiedzieć, że nietypową? To się zaczęło w 2007
1: roku, kiedy mm, zadzwoniła do mnie znajoma z Polski, która właśnie próbowała aborcji i chciała się w Wiedniu po prostu gdzieś zatrzymać i, i zapytała, czy może u mnie przenocować, ja ją oczywiście zaprosiłam do siebie bardzo serdecznie i ja na początku do niej, z nią razem do tej kliniki nie poszłam, natomiast ona do mnie stamtąd zadzwoniła, że lekarz jej kazał zostać, już wszystkie pacjentki jak gdyby po zabiegu zostały zwalniane do domu że mogą iść i ona się bała, że z nią jest coś nie w porządku, że coś poszło nie tak, że, że są jakieś problemy medyczne i że on dlatego poprosił ją, żeby ona została. I ona była tam taka biedna, wystraszona tym wszystkim, że czy ja bym mogła jednak do niej przyjechać tam. I jak ja tam przyjechałam, to się okazało, że pan doktor, e, szef kliniki, po prostu ją prosił, żeby ona została, bo chciał ją troszeczkę podpytać o sytuację w Polsce. No on był oczywiście na bieżąco, no bo zajmując się czymś takim trudno nie, nie wiedzieć, co się w Polsce dzieje. Chociaż w 2007 roku jeszcze nie było tak strasznie jak teraz. Oczywiście, że byliśmy w tym strasznym takim pseudokompromisie e, aborcyjnym, czyli aborcja była de facto zakazana. Natomiast nie było takiej na kąt, nie było z tego y, wielki tam diabeł robiony. I, I on wtedy po prostu nas chciał zapytać, i, i jak się dowiedział, że ja jestem, że ja mieszkam na miejscu tutaj, no bo dopiero w trakcie rozmowy wyszło ta koleżanka, oprze, mówi po niemiecku, ale ona przyjechała tylko Polski, a nie, nie jest tu na miejscu, i ja on po prostu zapytał, czy ja bym nie mogła, bo od czasu do czasu przyjeżdżają Polki i czasami problem jest językowy taki, że um, one nie mówią po angielsku czy po niemiecku w takim stopniu nawet, żeby się po prostu dogadać, a on chciałby jak gdyby, móc pomóc, tylko że w, w aborcji, przynajmniej w naszej klinice, najważniejsze w całej procedurze aborcyjnej jest tak naprawdę jest komunikacja, my musimy się rozumieć, to znaczy pacjentka musi rozumieć, co mówi do niej doktor Doktor musi wiedzieć, że pacjentka zrozumiała, co on jej powiedział i jak on u nas cały czas jest nacisk mocno kładzony na informowanie. Każda pacjentka, której dokładnie wytłumaczymy, na czym polega zabieg, na czym polega jakaś, nie wiem, ewentualna rekonwalescencja, której tak naprawdę nie ma. Właśnie ściągamy, jak gdyby te mity i te wszystkie takie czarnowickie scenariusze, które są polką wciskane, a które bardzo często nie mają nic wspólnego z prawdą. I my kładziemy nacisk na komunikację, jeżeli kobiecie dokładnie wytłumaczymy, jak wygląda zabieg, co się z nią będzie działo i tak dalej, to ona po prostu wtedy przestaje się też bać, no bo dowiadując się, że coś jest bezpieczne, przestajemy się bać tego czegoś i, i w tej komunikacji bardzo ważnym narzędziem jest język i okazuje się, że jeżeli Polki przyjeżdżają gdzieś do zagranicznych kliniki, czasami to jest tak, że po prostu... Chodzą niemalże na migi, każdy wie jak na ciągu dobra, następna, tu się położy, tego zrobimy, ciach, budzi się, idzie do domu. A u nas jest tak, że my z tymi pacjentkami bardzo dużo rozmawiamy przed zabiegiem. To jest też istotne z tego powodu, że my nie wykonujemy zabiegu pacjentkom, które nie są w pełni zdecydowane, to znaczy jeżeli my wyczuwamy, że decyzja nie pochodzi od kobiety, że ona się waha to my ją odsyłamy do domu to zawsze mówimy, proszę sobie jeszcze przemyśleć proszę zadzwonić w przyszłym tygodniu albo po prostu odmawiamy bo czasami jest też tak, że kobiety nam się przyznają do tego, że one chcą zachować ciążę, ale ktoś ich zmusza, czyli jest jakiś partner, najczęściej mąż lub też pojawiła się kilka razy sytuacja, że to byli rodzice Młodej kobiety, którzy ją do tej aborcji chcieli zmusić. My w takim wypadku nie wykonujemy tej aborcji, ale do tego też jest potrzebna komunikacja, do tego też jest potrzebny język, bo to nie jest tak, że ja ją pytam czy pani chce, a ona mi odpowie tak albo nie, tylko tu się zaczyna taka plątanina emocji, takich złych emocji i to trzeba, trzeba tą rozmowę tak naprowadzić, żeby dojść do tego punktu, kiedy kobieta po prostu mówi coś szczerze i, i, i my wtedy wiemy, okej, okay, dobra. I to, to po prostu też widać, no nie? To, to jest tak, to my mamy to jest też wiadomo wieloletnie doświadczenie, ale to też są pewne wzory, które się powtarzają. Bardzo często jest tak, że na przykład Polki, przyjeżdżając do naszej kliniki aborcyjnej, ja, ja to nazywam odgrywaniem dramatu, to znaczy one są tak przekonane o tym, że robią coś złego, że to będzie społecznie źle widziane, od razu zakładają, że przez nas, czyli personel medyczny to też będzie źle widziane, że one będą oceniane przez nas i zaczynają po prostu robić taki dramat to znaczy, że już tam zaczyna jakieś płacze się odbywają i one tam, że Oj, taka trudna decyzja i tam tak zaczynają właśnie tak się po tego kręcić, a jak ja słyszę, że jest trudna decyzja to ja muszę jej odmówić aborcji i ona tak odgrywa mi ten dramat, że taka trudna decyzja, no żebym ja jej nie oceniła, że nie wiem, tam morderczyni, niepuszczalska taka czy śmaka, prawda a ja wtedy przerażona i mówię, jak to jest trudna decyzja, to ja pani nie mogę przyjąć, bo to znaczy, że pani jej nie przemyślała do końca. Ja mówię, wtedy nagle ta kobieta tak głupieją, ale to jak to, że państwo mnie nie przyjmiecie. Ja wiem, proszę panią, no to jest pani tu płacze, pani jest zdenerwowana. Jak dla mnie na moje oko Pani wygląda jak osoba, która tej aborcji niekoniecznie chce, no bo to nie jest nasze zadanie usunąć wszystkie ciąże świata, tylko jak gdyby pomóc tym osobom, które są w niechcianej ciąży. Natomiast kiedy kobieta przychodzi do kliniki aborcyjnej i płacze, i krokodyle łzy wylewa, i tam głos jej się trzęsie, no to ja mam podstawy podejrzewać, że coś jest nie w porządku i że to nie jest tak, że ona w takim razie wyjdzie uśmiechnięta po tej aborcji, tylko że my jej zrobimy krzywdę. Ja mówię, proszę Panią, Każda decyzja, czy pani pójdzie w prawo, czy w lewo, czy pani postanowi, że pani rodzi, czy pani postanowi, że pani przerywa ciążę, każda z tych decyzji jest na całe życie. Nie można po prostu nie wiedzieć, tak dzisiaj chcę, jutro nie chcę i w ogóle to nie jestem pewna. My wtedy nie przyjmujemy u nas. I nagle w tym momencie te kobiety nagle także, ale jak to, to pani mnie nie przyjmie? Ja mówię, no pani nie jest pewna, ale jestem pewna, ja nie chcę tej ciąży, wy to tam zabierzcie, wyciągnijcie i, tam, i nagle jest panika, że my jej nie przyjmiemy. Ja później jak już rozmawiam już po wszystkim, rozmawiam z taką kobietą, to mówię, ale po co było w takim razie te, te takie emocje, a no powie, Pani, bo to tak przecież nie wypada powiedzieć, że tak, ja chcę aborcji, ja mówię, no ale Pani chciała tej aborcji, tak? no tak, czyli boją się kobiety nawet powiedzieć, po prostu tak, to jest niechciana ciąża, w ogóle jak gdyby samo to, to ta niechciana ciąża trudno im przechodzi przez gardło, bo to jest też temat tabu, że kobieta, która jest w ciąży, po prostu tej ciąży nie chce i to jest dla niej w tym momencie najgorsza rzecz, jaka jej się w życiu mogłaby wydarzyć. Przecież my nie chcemy usuwać ciąży kobietom, które się cieszą i są w stanie błogosławionym, ale
0: stan błogosławiony nie jest dla każdego tym samym. No właśnie, to wydaje mi się, że jest jakiś taki wpływ społeczny na to, że, że im się wydaje, że powinny się jakoś czuć chociaż tak naprawdę czują się zupełnie inaczej. Ja tak sobie przypominam te ostatnie lata, kiedy Natalia Przebysz powiedziała, że po prostu usunęła ciążę, bo nie chciała tego dziecka, bo miała już ułożone życie i nie chciała go i wtedy wszyscy mówili, że okej, okay, aborcja, okej, okay, ale no kurde usuwasz ciążę, bo nie masz miejsca w mieszkaniu, no że to nie jest taki powód, ale powiedz mi, jak ty masz taką perspektywę wielu tych kobiet i wielu tych historii, to czy w ogóle istnieje coś takiego jak dobry powód, żeby wykonać aborcję? Każdy
1: powód, który dla Ciebie jako kobiety jest ważnym powodem, jest on dobrym powodem. Ja jak ja gdyby zawsze uczulam osoby, z którymi rozmawiam na temat aborcji, żeby nie iść w tą pokusę oceniania wszystkich ze swojej perspektywy. Bo to jest, to jest bardzo niesprawiedliwe, ponieważ wiele kobiet, które u nas dokonały tej aborcji, one mi w trakcie tej takiej naszej rozmowy przed, przedaborcyjnej powiedziały, że jeszcze na przykład rok temu one same były przeciwniczkami aborcji. Ja mam bardzo dużo kobiet, w ogóle, ja nie wiem, no, tak około 80% powiedziałabym, że kobiety, które przynajmniej przyjeżdżają do mnie, do Wiednia, to są osoby o w ogóle konserwatywnych poglądach, o mega konserwatywnych poglądach. Tylko, że ja mówię, no niestety z niechcianą ciążą jest troszeczkę jak z wypadkiem samochodowym. Każdy może nie zapinać pasów bezpieczeństwa, no nie? I każdy może powiedzieć, że jestem świetnym kierowcą. I nikt, kto wsiada do auta i jedzie nawet dwie ulice dalej do sklepu, nie zastanawia się nad tym, że ktoś może w niego wjechać ciężarówka, na plamie oleju się poślizgnie, że człowiek mówi wyskoczy kot. W ogóle nikt nie o tym nie myśli. Dopóki nie mamy wypadku samochodowego, albo dopóki nie dostajemy jakiejś, nie wiem, diagnozy rak, to nie mamy pojęcia o tym, jak się czuje osoba, która dostaje diagnozę rak, albo jak się czuje osoba, która ma wypadek. I tak samo jest z niechcianą ciążą. Kobiety się mogą zastrzegać, że ja nigdy. Mogą się zastrzegać, a potem przychodzi taki jeden moment w życiu, że uprawiają seks przez wiele lat tylko na przykład jedyną ich metodą, którą one nazywają antykoncepcyjną, jest kalendarzyk i stosunek przerywany. I to jest tak jak to wsiadanie do auta i nie zapinanie pasów, to jest dokładnie ta sama sytuacja i później na przykład mi mówią tylko, kobiety, że Pani, ale ostatnie 9 lat taka metoda działała, ja mówię, nie Pani, ostatnie 9 lat miała szczęście, bo to nie jest żadna metoda, i to jest tak samo, ja mówię też, do auta wsiadasz, nie zapinasz pasów i jasne, że mogłaś przez 9 lat jeździć i nie mieć wypadku, nie? Ale to było szczęście, to był taki ten fuks zwany. I na przykład taka właśnie pani mi jedna mówi, no ale to teraz no, no, nie udało, no raz nam się nie udało, ale dziewięć lat działało. Ja mówię, no tak, ale ten jeden raz pani sobie mogła oszczędzić, więc tutaj jeszcze dochodzi cała nasza brak u nas tej edukacji seksualnej. Polsce, ale to też pokazuje jak gdyby, że w innych krajach, gdzie ta edukacja seksualna jest naprawdę na wysokim poziomie, okej, okay, tych aborcji jest mniej, ale one też się zdarzają, dlatego, że to po prostu się zdarza, niechciana ciąża się pojawia tam, gdzie się uprawia seks,
0: po prostu. Tak, a seks można uprawiać, y, korzystając nawet z różnych y, metod, tak. I też można wpadkę zaliczyć niestety. Tutaj jakby takim y, dla mnie interesującym punktem w ogóle w całych dyskusjach o tej aborcji jest to, że Ludzie chcieliby ją po prostu wyeliminować, to znaczy chcieliby, żeby ona nie istniała, oczywiście nie wszyscy, ale powiedzmy przeciwnicy aborcji, a jakbyś mogła wytłumaczyć tak krótko, czym tak naprawdę jest aborcja, bo dla nas, ja też pewnie jak sobie o tym myślałam jeszcze parę lat temu, to widziałam jakieś dantejskie sceny, hektolitry krwi i zagrożenie życia, a czy to tak naprawdę jest, bo ty to widzisz na co dzień. Za chwilę opowiem Tobie i Państwu, jak wygląda sama aborcja y,
1: tymi metodami, które w, w klinice, w której pracuję, są wykonywane. Ale świetnie zadałaś pytanie, czym jest aborcja? Ponieważ jest jeden... Taki błąd chyba poznawczy, jak my rozmawiamy na temat aborcji. My, mówię Polacy, możemy to rozszerzyć na w ogóle konserwatywne kręgi tych osób takich anti w ogóle w Europie czy na świecie, no bo to się też dzieje poza Polską, że o aborcji mówimy cały czas, jakby aborcja była jakimś problemem, prawda? My rozmawiamy o aborcji, aborcja jest problemem. Aborcja nie jest problemem i to jest, to jest game changer w tej całej historii. Aborcja nie jest problemem, aborcja rozwiązuje problemy. Aborcja rozwiązuje ludziom problemy, dlatego że niechciana ciąża jest problemem, ponieważ sytuacje życiowe i tak jak, wiesz, no mogłybyśmy nagrać ten podcast po prostu jak encyklopedię 26-tomową, mogłybyśmy, wiesz, 30 parę godzin, ja wam bym mogła tylko opowiadać historie, które są potwierdzeniem tej teorii, to znaczy jak wygląda sytuacja finansowa ludzi, z czym oni się borykają, wiesz, mówienie komuś, że za małe mieszkanie to nie jest powód do aborcji, okej, okay, może dla jednego człowieka to nie jest powód do aborcji i będą tam dziadki, tam babcie, dzieci, jeszcze wszyscy w dwóch pokojach, dwie izby będą mieli, będą szczęśliwi, pogratulować, jasne, że tak, ale weźmy znowu pod uwagę, żebyśmy nie wszystkich swoją własną perspektywą widzieli i jeżeli mówi mi jedna kobieta, że mają syna wysłać za granicę na studia, bo jest taki zdolny. I mają uzbierane jakieś tam pieniążki, nie? bo on będzie po prostu pierwszym człowiekiem w tej rodzinie, który widzą go już w światłach ramp, jest wspaniałym matematykiem, może będzie pracował w Stanach dla NASA, wiesz, no mają plany, mają marzenia. I on mówi, że jak ona teraz urodzi dziecko, to to dziecko przeje studia tego syna najstarszego. I dlaczego ona ma o tym decydować, czy jej syn pójdzie na wymarzone studia, czy może jednak na nie nie pójdzie. Jeżeli ktoś ma już na przykład trójkę dzieci, i kobieta miała trzy cesarki. Na przykład w Austrii jest zakaz rodzenia po trzech cesarkach, dlatego że macica jest tak podszywana, że przecież jeżeli jej znowu ta macica z takiego, wiesz, organu o wielkości tam, nie wiem, tam dwa centymetry średnicy ma, taką znowu zacerowaną skarpetkę, jak będziesz chciała do niej włożyć arbuza, to tam, gdzie było cerowane, to w końcu pęknie. I te kobiety na przykład przyjeżdżają z Polski, bo gdzieś słyszały, że chyba po trzech cesarkach to już tak średnio. I oczywiście, że ktoś tam inny mi opowiada historię, a ja znam kobietę, co tam ośmioro urodziła i przeżyła. Ja winien no to gratuluję, że przeżyła, ale czy damy tej pani, która ma trójkę dzieci, te dzieci musi wychować, zarobić na nie, doprowadzić do dorosłego wieku i czy ona ma naprawdę ryzykować, a jak u niej pęknie ta macita, jak ona będzie miała kwotę, jak ona umrze w trakcie tej ciąży. Dlaczego my mamy jej odmawiać decyzji o tym? Tak naprawdę bardzo często aborcja jest decyzją dla rodziny te kobiety bardzo często dokonują aborcji mając na względzie dobro swojej rodziny, czyli dzieci już istniejących, właśnie warunków jakichś ekonomicznych, materialnych, mieszkaniowych. Tak jak mówię, no może być tak, że jeden będzie w ósemkę chciał mieszkać w dwóch pokojach, ale dlaczego my mamy ludzi jak gdyby zmuszać do obniżania standardów ich życia, przecież każdy z nas chce żyć godnie, każdy z nas chce żyć jak najlepiej, to pokazało choćby w Polsce 500+, że nagle jakieś tam rodziny pojechały nad morze, ludzie chcą po prostu mieć dobre życie i to, że nam się aborcja nie podoba, to nie znaczy, że jakaś inna kobieta ma później się wnieść w jakimś tam jednym pokoju, no matki samotnie wychowujące dzieci, gdzie były mąż przyszedł odwiedzić i przy okazji jeszcze puknął żonę, no przepraszam, że tak powiem i jeszcze ją zapłotnił.
0: No to są też czasami takie anegdotyczne argumenty na temat chociażby tych wielokrotnych porodów, to tak jak powiedzieć, że no niby mój dziadek palił 50 lat papierosy i nie umarł na raka, no ale to może być akurat taki właśnie przypadek, a raczej nie jest to reguła. No jakby nie ma reguł, nie ma zasad, nie ma co narzucać jakiegoś jednego poglądu, ani jednej prawdziwej, przyczyny, dla której można, a dla której nie można robić aborcji. Myślę też, że u nas jeszcze inną stroną całej tej dyskusji jest właśnie antykoncepcja, bo Antykoncepcja jest tutaj oczywiście bardzo ważna, bo to się mimo wszystko dużo rzeczy łączy w ogóle w, w tych naszych rozmowach o aborcji, no ale dla wielu osób antykoncepcja jest po prostu grzechem, więc kiedy mówisz, że aborcja to jest rozwiązanie problemu, no to dla nich to jest najcięższy grzech, tak? bo to jest zabicie życia, zabicie już istniejącego człowieka. Podobnie w ogóle antykoncepcja, ja zresztą słyszałam takie opinie sama na własne uszy od bardzo młodych ludzi, którzy właśnie mówili, że chociażby stosowanie prezerwatywy to już jest niemal jak morderstwo płodu. Jeśli nawet ktoś tak uważa, no to okej, okay. natomiast dlaczego narzucać wszystkim, żeby wszyscy tak uważali? nie?
1: Jeżeli ktoś jest przeciwnikiem aborcji, to jej nigdy nie zrobi. Tylko, że jest jeszcze jedna sprawa. Dlaczego ktoś, kto sam czegoś nie, nie zrobi, tak bardzo walczy o to, żeby inni tego też nie robi? Są badania psychologiczne, które potwierdzają, że na przykład kobiety opowiadające o aborcji i mówiące, nawet takie, które chcą dać taki wyraz akceptacji jak gdyby, tego, że ktoś inny robi i na przykład w jednym zdaniu dają taką informację, że mówią tak oczywiście ja bym na przykład nigdy aborcji nie zrobiła, ale jak ktoś inny chce zrobić, to okej. Okay. Podobno już samo mówienie, o podkreślanie w wypowiedzi, że ja bym nigdy nie zrobiła, po tego nikt nie wie, bo nigdy nie mów nigdy i tak jak mówiłam, to są bardzo często właśnie te osoby, które zawsze mówią, nigdy bym nie zrobiła aborcji. Podkreślanie tego w wypowiedzi to już jest takie troszeczkę zasłanianie się, żeby rozmówca właśnie, a ty byś na pewno, to ty już pewnie to zrobisz, więc już ja to bym nigdy, to te inne, i już to jest stawianie siebie trochę w lepszej sytuacji niż te, które zrobiły, bo ja to nigdy. I jest też potwierdzone takie właśnie, są badania psychologiczne, że te, co najbardziej podkreślają, że nigdy, to tak naprawdę one się boją legalnej aborcji, bo gdyby ona była legalna, a one by nagle miały tą ciążę niechcianą, prawdopodobnie by poszły i zrobiłyby tą aborcję. I one tak nawet walczą o to, żeby tego prawa nie było, bo to prawo byłoby dla nich czymś kuszącym w sytuacji, kiedy one by nie chciały ciąży. I dlatego z góry walczą, żeby po prostu tego nie było, ponieważ tak jak mówię, z mojego doświadczenia przede wszystkim pacjentki, które przyjeżdżają do nas to są w 85% matki. To są osoby, które dzieci już mają, a z tych 85%, 70% to są naprawdę osoby o konserwatywnych poglądach. A to nie są młode dziewczyny, które lubią seks i zmieniają często partnerów, bo ja myślę, że to się w Polsce łączy jak gdyby tak. Ten seks jest takim tematem tabu. W ogóle no już sam fakt, że nawet w naszym języku nie mamy słów, które by służyły do opisywania aktu seksualnego do naszych organów płciowych. No to, są, to są jaja jak berety, jak ja to nazywam, nie, żeby nie mam nawet narzędzi werbalnych do tego, żeby o tym mówić w taki normalny sposób. Nie? Możemy tak albo wulgarnie, albo medycznie. Jeżeli z antykoncepcją są takie historie, bo to nie jest prawda, że ona jest w Polsce po prostu łatwo dostępna, bo wiadomo, że trzeba iść do lekarza, trzeba iść to, dziewczyny z małych miast muszą gdzieś podjechać, Antykoncepcja wcale w Polsce nie jest łatwa, seksualność chyba jest tym tematem tabu, który yy, wiadomo, że wciąż się zachodzi poprzez uprawianie seksu i to wszystko się w jednym kotle miesza, podlane takim sosem kościelnym, my w ogóle powinniśmy chyba zacząć rozmawiać od takiej strony biologicznej, no, jesteśmy po prostu tak stworzeni, że każdy człowiek ma jakąś seksualność. Jadąc w tramwaju i patrząc, nie wiem, nawet na pana starszego, panią taką, każdy człowiek ma jakąś seksualność, no nie? No nie możemy udawać po prostu, że, że świat jest taką różową farmą z takimi błękitnymi konikami i że ludzie będą uprawiać seks po ślubie, to jest seks, to jest to trochę tak jak jedzenie, oddychanie, no można żyć bez, ale tak naprawdę to jest część naszego życia i robienie z tego tabu już powoduje, że wszystkie tematy poboczne też się stają tabu.
0: No to pewnie zburzy wiele mitów, to co mówisz, mm, a to jest bardzo krótka droga do tego, żeby to wszystko przestało być tabu, tak sobie myślę, bo myślę po prostu, że edukacja seksualna jest bardzo ważna i bardzo potrzebna, a no u nas chyba jest z nią trudno. Nie wiem, czy masz takie wnioski?
1: Jest trudno, dlatego, że ja mam jeszcze takiej ankiecie, taki formularz mam, który po przyjęciu pacjentki, zanim zaczniemy tą rozmowę naszą, to jeszcze ja muszę wypełnić ten formularz. Tam są różne dane dotyczące zdrowia, wzrost waga, takie no, dotyczące ciała, i tam jest pytanie, jaka antykoncepcja nie zadziałała, dlatego że my to wpisujemy w statystyki, no bo wiadomo, mogą być spirale, które się wysunęły, czy może tam jakaś tabletka mogła nie zadziałać, bo akurat pacjentka i wtedy dopytujemy, czy na przykład miała, czy miała wymioty, czy chorowała, no bo z jakiego powodu ta tabletka nie zadziałała. Potem następne pytanie to jest takie, jakie, jaką antykoncepcję Pani planuje na, na czas po zabiegu? I wszyscy są zawsze mega zdziwieni, czemu my o to pytamy, a my mówimy, no tak, ale to można porozmawiać z lekarzem, można dostać można dostać właśnie choćby opinię lekarza, bo może ze swoim się wstydzi rozmawiać, bo to też się zdarza, że się chodzi do ginekologa i się go wstydzi zapytać o rzeczy, które należą do jego pracy. I wszyscy są zdziwieni, czasami mężowie pacjentek do mnie mówią na przykład, że ale, wy tak bez sensu trochę tak uczycie o tej antykoncepcji, a przecież wy żyjecie z aborcji. Znowu taka, taka dziwna rozmowa, bo To bardzo często słyszę, że, że ci mężowie są zdziwieni, że my jak gdyby dajemy tym pacjentkom wiedzę, żeby po zabiegu ona już więcej do nas nie trafiła. Mówię, no z aborcją jest tak, że ona po prostu była zawsze na świecie od zarania dziejów, od starożytnego Egiptu aborcja i próby antykoncepcyjne i po prostu ona zawsze będzie. Ona zawsze będzie, dlatego mówię, nawet w tych cywilizowanych krajach, takich wysoko rozwiniętych, gdzie ta antykoncepcja jest łatwo dostępna, też się zdarza, bo po prostu takie jest życie, że to się zdarza. Nie?
0: Mm -hmm. No to wracając do tego tematu, jak wygląda taki zabieg, w ogóle jakbyś mogła powiedzieć też z Twojej perspektywy pracowniczki tej kliniki, powiedzmy to się dzieje, że ta kobieta w ogóle trafia na ten fotel lekarski, tak krok po kroku. Mm -hmm. No więc
1: zaczyna się wszystko od telefonu, nie przydzielamy terminów na przykład przez maila albo przez nie wiem jakiegoś SMS-a, tylko pacjentka do nas musi zadzwonić i musi odbyć rozmowę z jedną z nas i ta rozmowa jest pierwszą taką instancją, ponieważ już w czasie tej rozmowy jesteś w stanie wyczuć czy ta osoba, w jakim ona jest w stanie psychicznym, czy na pewno chce, czy nie chce. Bardzo często się zdarza, że dzwonią partnerzy i my wtedy zawsze prosimy kobietę do telefonu. To jest też taki mechanizm, że te kobiety po prostu czują się, no, no, one będą miały tą aborcję, czyli nawet jakby ten facet ją trzymał za rękę, kochał i wspierał, no to ona idzie na fotel właśnie i na zabieg, więc one chcą trochę, żeby ten facet był zaangażowany w ten proces, więc niech on to przynajmniej załatwi ten termin. Czasami one się wstydzą przez telefon rozmawiać, dlatego wolą, żeby facet, właśnie bo boją się, że pracownik kliniki, nie wiem, coś im powie głupiego. Jak już rozmawiam z kobietą przez telefon, to biorę od niej tam różne dane, zapisujemy termin, ustalamy go. Kiedy przyjeżdża, to pierwszego dnia odbywa się, są takie kliniki w Wiedniu, gdzie jest... Trochę jak na taśmociągu, ja na to znaczy się przyjeżdża, wchodzi się, jest zabieg, wychodzi się. U nas jest tak, że trzeba sobie niestety wziąć wolne na dwa dni, dlatego że pierwszego dnia jest badanie. Przede wszystkim pacjentka musi być zbadana przez lekarza ginekologa i musi z nią być odbyta właśnie ta rozmowa, żeby ją… I ta rozmowa jest też dla pacjentki, bo ta rozmowa ma też na celu jej uspokojenie, rozwianie jej wątpliwości, odpowiedzenie na wszystkie jej pytania, plus jeszcze to, że ona dopiero na drugi dzień przychodzi rano na zabieg i ma jeszcze kilka godzin, daje tym pacjentkom dodatkową taką poduszkę czasową, że teoretycznie jak ona by się chciała w tym badaniu ginekologicznym wycofać, to jeszcze ma szansę, ona wcale nie musi do nas na ten drugi dzień przychodzić, nie, jeżeli nie chce, bo może być tak, że w tej klinice jednak poczuje, że mm, mm, nie chce i to jest okej, okay, to jest wszystko w porządku, no nie, dlatego jest ten pierwszy dzień. I na drugi dzień dostaje termin już na zabieg, to się odbywa wszystko przed południem. Dostają najpierw taką tabletkę przygotowującą do zabiegu, to jest tabletka, która ma delikatnie rozluźnić mięśnie szyjki macicy, bo szyjka macicy jest, z tego co się orientuje jest chyba w ogóle najsilniejszym mięśniem ludzkości, nie ma silniejszego mięśnia, no bo szyjka macicy musi utrzymać całą tą ciążę z wodami ze wszystkim, prawda, a kobiety jednak do samego porodu są na nogach. I żeby tej pacjentki tam jakoś nie rozrywać na pół, nawet jak ona śpi, to dostaje taką tabletkę, więc ona sobie musi jeszcze pół godziny przed zabiegiem posiedzieć, poczekać, aż ta tabletka się wchłonie i potem jeszcze przychodzi krótko anestezjolog, przeprowadza taką rozmowę, czy w rodzinie były trombozy, czy wszystko jest ok, czy, czy pacjentka pali papierosy, na pewno tam ma te swoje pytania takie jak to anestezjolog i potem się wchodzi na zabieg. Pacjentka dostaje jeszcze łóżko ze świeżą pościelą, takie przygotowane, że po zabiegu w tym łóżku będzie mogła sobie chwilę po prostu poleżeć, może się przespać nawet. I na zabieg wchodzi pacjentka. Jeżeli sobie tego życzy, to wchodzi ze mną. Jeżeli chce, to wchodzi sama. Tam na nią czeka lekarz operujący, anestezjolog i pielęgniarka. Plus mogę być ja, lub jeżeli są pracownice, które mówią w innych językach, a pacjentki mówią w innych językach, mamy na przykład dziewczynę ze Słowacji, no to wtedy też pacjentka sobie może zażyczyć, żeby ktoś z nią tam był na tej sali. Ona co prawda zasypia, ale myślę, że to chodzi o ten pierwszy moment krótko przed narkozą. Sam zabieg trwa od 3 do 5 minut. To jest plastikowa rurka wielkości długopisu. Ona jest umieszczona w szyjce macicy, dlatego właśnie ta szyjka macicy musi być lekko rozluźniona. Jest włączone próżniowe zasysanie. Wnętrze macicy zostaje zasane i po trzech minutach się pacjentka budzi. Najczęstsze pytanie, które pada u kobiet przed zabiegiem, to jest, czy ja będę zmasakrowana, czy mnie będzie bolało, czy ja jeszcze będę mogła mieć dzieci, czy ja będę miała uszkodzoną macicę. No i ja zawsze to tłumaczę, przy takiej plastikowej rurce i powietrzu to jest trudno uszkodzić kogoś, nawet jakby się bardzo chciało. Musiałby być bardzo niedoświadczony lekarz, który by tą rurkę po prostu jakoś, nie wiem, wepchnął do tej macicy i, i tą macicę perforował, czyli przebił ją na przykład na wylot. Od tego się nie umiera, ale mogłaby się zdarzyć taka sytuacja. Natomiast też mówię, no plastikowa rurka, to tak naprawdę wygląda trochę jak słomka taka do drinków, długopis przezroczystego plastiku, naprawdę taka rureczka tam 20 centymetrów. Więc zawsze staram się też wytłumaczyć pacjentkom, że jeżeli to jest takie zasysanie powietrzem, to z czego ona miałaby być bezpłodna? Często kobiety się pytają na przykład, ale czy ja będę mogła w przyszłości jeszcze mieć dzieci? I ja mówię tak, za dwa tygodnie. Ale pani mnie nie rozumie, czy ja będę mogła w przyszłości. I ja mówię tak, za dwa tygodnie. Pani dwa tygodnie po zabiegu będzie miała normalną owulację, normalne dni płodne i pani po prostu może zajść w ciążę. I Jest też taki moment konsternacji, że kobieta, ale no jak, to przecież po aborcji się umiera, się wykrwawia, się, ja wiem no tak, ale aborcja nie jest równa aborcji, właśnie jak gdyby o tym mówimy, nie? że co innego trafić właśnie do podziemia, do jakiegoś łapitucha, który robi po prostu te stare skrobanki, to łyżeczkowanie, jak sobie człowiek wyobrazi w macicy metalowe narzędzie, którym się gdzieś tam właśnie skrobie po ściankach, no to faktycznie łatwiej jest chyba sobie wyobrazić jakieś uszkodzenie niż taki jakby no, mini odkurzacz.
0: To jest po prostu inna metoda.
1: To jest inna metoda, natomiast tej metody w Polsce na pewno nie ma, dlatego że to jest nowa, no ona już tam hura od ładnych kilkunastu lat w Europie Zachodniej, tylko że w Polsce przez to, że ten zabieg jest nielegalny, to mamy tu kolejne minusy, dlatego że jeżeli coś by było standardowym zabiegiem, tak jak na przykład nie wiem, wycięcie ślepej kiszki, no to studenci medycyny wiadomo, że z zamkniętymi oczami pewnie na egzaminach te ślepe kiszki trzaskają, bo to jest po prostu jedna z podstawowych rzeczy. Z tą aborcją jest troszeczkę inaczej, bo przez to, że zabieg jest nielegalny i można go wykonywać tylko jak dzieje tam tragedia, że teraz już i tak nie, to wiadomo, że nie kładzie się nacisku na to, żeby lekarza wyszkolić w tym kierunku, w kierunku czegoś, co jest nielegalne, czyli my mamy lekarzy, którzy są mniej wykwalifikowanymi fachowcami akurat w tej sytuacji. Zabieg aborcji dla ginekologa powinien być dokładnie jak ta ślepa kiszka dla chirurga. Plus nie ma unowocześnienia sprzętu w Polsce, no bo nie kupi się maszyny, która kosztuje milion euro do zabiegu, który jest nielegalny, a legalny tylko tam w jakimś takim tam jednym procencie. No i tak jak mówię, jak mi pacjentki opowiadały o tym, że próbowały na przykład zrobić nielegalną aborcję w Polsce, no bo też mi jedna pacjent tyle lat mieszkam w tym kraju, no już bez przesadku, jesteśmy normalnym, przecież ja to na pewno jakoś tam załatwię kogoś zapłacę i uciekała, nie? Uciekała po prostu z garażu jakiegoś wyłożonego właśnie gazetkami, gdzie tylko jeden lekarz emerytowany ją miał niby operować. Tak jak powiedziałam, na sali u nas w trakcie zabiegu jest ginekolog, jest anestezjolog, który cały czas patrzy na funkcje życiowe pacjentki jest pielęgniarka, która jest po to, żeby cały czas na brzuchu pacjentki trzymać USG, żeby lekarz, który dokonuje zabiegu, na monitorze widział, co się w tej macicy dzieje. Jeżeli nielegalna aborcja wygląda tak, że jest jeden lekarz, który ma tylko dwie ręce i nie ma tam żadnego USG i nie ma tam żadnego anestezjologa i on ma jeszcze wykonywać ten zabieg właśnie łyżeczkowania, no to ja się nie dziwię, że kobiety po prostu mogą umierać i albo mieć poważne problemy zdrowotne.
0: No i znów to jest bardzo głęboki problem, o którym mówisz, bo to jeszcze jest inna perspektywa zupełnie. Chyba pierwszy raz o tym słyszę i czytam, a... No, więc to myślę, że kolejny powód dla tych kobiet, które, które chciałyby mimo wszystko dokonać aborcji, żeby wyjechać za granicę. A powiedz mi, że czy to jest nie wiem, tak drogie jak sobie wyobrażamy, bo tak bolesne to myślę, że też może być przez filmy, czasami tak na filmach pokazują, że to tak boli, że to jest tak, takie traumatyczne przeżycie. ale czy jest też takie kosztowne?
1: Bolesne i traumatyczne ono może być tylko dla osoby, która ma konflikt wewnętrzny, czyli na przykład jest z bardzo religijnej rodziny, ale mimo to się zdecydowała w tajemnicy aborcję dokonać i te wyrzuty to są które bardziej wynikają ze sposobu wychowania i tak dalej się pojawią lub osoba może mieć traumę, która właśnie do tej aborcji została zmuszona lub poszła przekonana o tym, że jej chce, dlatego my wykluczamy takie pacjentki, natomiast nie ma traumy poaborcyjnej, kobiety, które chcą aborcji mają poaborcyjną ulgę, czują po prostu ulgę ale też się tej ulgi wstydzą, to jest też bardzo szeroki temat, bo one się wstydzą tej ulgi, dlatego że właśnie wszyscy mówią, że to jest złe, co zrobiły, one robią coś w zgodzie ze sobą i czują tą ulgę, ale czują, że nie mają prawa do tej ulgi. Także tyle tylko a propos właśnie traumy poaborcyjnej, boleści po zabiegu, jeżeli mówimy o fizycznych boleściach, to one są takie jak w trakcie miesiączki, Dlatego, że kobieta po zabiegu po prostu ma miesiączkę. Może tych boleści być troszeczkę więcej ze względu na to, że jeżeli macica się już troszeczkę powiększyła, bo tam już ta ciąża tak trochę się powiększyła, no to ona się musi po zabiegu z powrotem obkurczyć do pierwotnego rozmiaru. To jest jedyny ból. Ból macicy. Każda kobieta, która miała okres wie, jest taki ciągnący w podbrzuszu. Także ból po zabiegu aborcyjnym nie jest żadnym bólem, którego my sobie nie jesteśmy w stanie wyobrazić. Ja cały czas mogę mówić tylko o klinice, w której ja pracuję i o tej metodzie tej próżniowej, bo oczywiście, że na pewno inne bóle ma kobieta, która właśnie poszła do łapiducha i on tam jakimś tam ostrym narzędziem po prostu potraktował. Jeżeli zaś chodzi o cenę i o ten ból ekonomiczny i finansowy, to na pewno cena może się Polkom wydawać wysoka, to jest 560 euro lub 600 euro, w zależności od wielkości ciąży, to znaczy do 10 tygodnia to jest 560 euro, po dziesiątym tygodniu do czternastego, to jest 600 euro, ta, ta różnica 40 euro wynika z jednego dodatkowego medykamentu, który my podajemy, który zatrzymuje hormony ciążowe, to jest wszystko. Więc to jest 600 euro. Oczywiście trzeba dojechać, trzeba sobie znaleźć ten jeden nocleg właśnie pomiędzy tymi dniami, kiedy jest badanie, a kiedy jest zabieg. No podejrzewam, że się można zmieścić w niskobudżetowym wyjeździe, spanie u jakichś znajomych albo po prostu Airbnb, jechanie samochodem albo blakarem, bla bo miałam takie pacjentki też, które jakimś blablakarem z obcymi ludźmi jechały. Ja myślę, że się można zamknąć w takich kosztach, no tam pewnie 3000 zł. i oczywiście, że ta suma wydaje się w tym momencie olbrzymia za zrobienie zabiegu i nie każdy ma odłożone takie 3000 tysiące, tylko że zabieg nielegalny w Polsce, my cały czas mówimy o takiej prywatnej klinice w Wiedniu i w no, sofy, czyściutka pościel i ciasteczka na talerzyku i kawa cappuccino, no nie, podawana w filiżankach, a zabieg w Polsce u ducha kosztuje od 5000 zł do 10 tysięcy złotych w dużych miastach. Warszawa, Trójmiasto, wiem, że to jest 10 tysięcy. I teraz tak, możemy trafić na Wersalkę w jakiejś piwnicy, nie wiedzieć, czy się obudzimy, czy się nie obudzimy i zapłacić 10 tysięcy, albo za 3 tysiące możemy pojechać do Wiednia. Stąd może tak dużo jest u nas, w naszej klinice, mężatek, matek, bo to są osoby, które po prostu wiedzą, że one nie mogą zaryzykować swoim życiem, dlatego, że one mają dzieci w domu do wychowania. One muszą być zdrowe, a ich nie może zabraknąć. One wtedy wybierają opcję najbezpieczniejszą i myślę, że się nie kierują po cenach, bo nawet często nie wiedzą, że w Polsce to by było trzy razy droższe tylko się kierują po prostu jakością
0: usługi. Tak, to myślę, że i tak jest cena, która mnie zaskoczyła jednak drugą stronę, bo znów myślę, że to te wszystkie nie wiem, programy albo wyobrażenia podpowiadały mi, że to będą właśnie jakieś dziesiątki tysięcy, a, a nie jednak setki euro. To jest zupełnie inna kwota niż, niż sobie myślałam. Mówimy dużo tutaj o Polkach, no bo z nimi pewnie też masz największe doświadczenie. A Czy macie jakieś statystyki na temat tego, ile procentowo jest Polek wśród Waszych pacjentek?
1: W tej chwili, w czasie akurat COVID-u na pewno ta liczba spadła, dlatego, że Polki miały po prostu utrudnione podróżowanie, Ilość Węgierek, bo na przykład taką nacją, która u nas w klinice jest chyba na pierwszym miejscu, jeżeli chodzi o cudzoziemki, to są Węgierki. Bo od razu też widać politycznie, jak się to wszystko ładnie ustawiło. A Polak, Węgier, dwa bratanki. Ta Polka z tą węgielką za rączkę po prostu autobusami, bla bla karami za tą aborcją biedne do Wiednia Węgierki mają tylko jedną granicę do przekroczenia. Czyli gdyby w trakcie pandemii coś się wydarzyło, to ona może na inne przejście pojechać graniczne i tak dalej. Polki muszą albo przejechać przez Słowację, albo przez Czechy, albo no, przez Niemcy trochę naokoło. Tych granic jest więcej i po prostu kobiety się trochę bardziej bały podróżowania, bo bały się na przykład tego, że ok, przez jedną granicę przejedzie, ale potem jest następna granica jakiejś Czechy z Austrią, jak tam jej nie wpuszczą, jak ona zostanie w Czechach na kwarantannie nagle dwa tygodnie, to zaczęło być problematyczne, więc teraz tych Polek było mniej. Myślę, że wcześniej, przed pandemią, no to Tolek mogło być u nas gdzieś tam na trzecim miejscu. Na pierwszym miejscu są na pewno mieszkanki Austrii, bo nie mogę powiedzieć, że to są Austriaczki. Austria jest kra krajem wielokulturowym i też jak gdyby widać, w których nacjach, jak funkcjonuje aborcja. Bo też jak gdyby widzimy, które nacje w jaki sposób się zachowują. I na przykład to, co jest dla mnie, było bardzo ciekawe, Polki z tymi dramatami właśnie przed samym zabiegiem, które wywołują takie, takie dramaty, bo tak się wstydzą, bo czują się napiętnowane, więc same jak gdyby wychodzą z inicjatywą, że się same napiętnują trochę, to bardzo podobnie do Polek zachowują się muzułmanki, chociaż są spokojniejsze. Jedna z pacjentek muzułmanek powiedziała mi, że chyba w religii muzułmańskiej dusza pojawia się 60 dnia ciąży, czyli jeżeli zdążymy przed 60 dniem, to jeszcze to jest niby tam, że okej. Okay. Zależy, kto co opowie, natomiast faktycznie ta dusza nie jest od samego początku w płodzie. Natomiast tak, ewidentnie widać, że po prostu te nacje, które są mocno powiązane z religią, mają trudniej, no bo dla nich to jest jakiś konflikt wewnętrzny, po prostu. Natomiast mamy bardzo dużo pacjentek, takich Austriaczek, które pochodzą z krajów byłej Jugosławii, bo tam na przykład jest problem z używaniem antykoncepcji, coś właśnie w ich mentalności, oni opowiadają, też jak rozmawiam z tymi pacjentkami właśnie, czy z Chorwacji, czy z Serbii, to one mi zawsze opowiadają jakieś takie historie, jakie ja im proponuje właśnie rozmowę na temat antykoncepcji, że wyskakują z jakimiś takimi historiami, że na przykład spirala, nie, 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 bo spirala zarasta w macicy. Ja robię takie oczy, mówię, a gdzie pani to słyszała? No, bo moja ciocia mi powiedziała: bo one z mamą, bo coś tam w latach 70., właśnie w Jugosławii. No, ja mówię: no to wie pani, jak pani z mamą chce rozmawiać swoją o antykoncepcji, a nie z lekarzem, ginekologiem, to po co iść do specjalisty, jak mama mi powie, co z tymi spiralami? Na drugim miejscu po mieszkankach Austrii yy, są Węgierki. A na trzecim miejscu są, myślę, że Polki i Słowaczki tak, tak razem, bo, bo na Słowacji z kolei jest legalna aborcja, ale chyba nie jest ona tak jakoś, nie, nie lubię się wypowiadać w zły sposób na temat innych krajów, gdzie aborcje są dokonywane, bo to zawsze trochę tak brzmi arogancko, jakbym tak mówiła, tak u nas lepiej, a tam u nich już nie tak ładnie. Skoro Słowaczki przyjeżdżają do Austrii na zabiegi, to myślę, że ja nie muszę nic od siebie dodawać.
0: Mhm, rozumiem, no to ciekawe, ciekawe zestawienie, myślę, że też może być zaskakujące. O tych Węgierkach to w ogóle nie przyszłoby mi to do głowy, ale w sumie tak jak mówiłaś politycznie to tutaj się wiele rzeczy skleja. Myśląc jeszcze o tych wszystkich historiach to jakie uczucie najczęściej towarzyszy kobietom? po dokonaniu aborcji?
1: Po dokonaniu aborcji to jest ulga i praktycznie rzadko się spotykałam z tym, że po aborcji jakieś tam wyrzuty sumienia, że nagle się coś tam zaczyna. To były, jeżeli kobieta po aborcji dalej z taką spuszczoną głową od nas wychodziła i taka była smutna, to były historie okołoaborcyjne, ponieważ tak się zachowują najczęściej kobiety, które zostały porzucone przez partnera w momencie, kiedy partner się dowiedział, że nas jest w ciąży. I to nie jest smutek związany z tą aborcją, Bo to jest smutek związany z całą sytuacją życiową, że jak gdyby ta, ta aborcja to już jest taki, taka kropla przelewająca szaleń, bo ona po prostu, ta kobieta przyjeżdża i ona najczęściej już jest przeorana przez życie, no nie? przeorana przez życie i miałam, miałam kilka takich sytuacji, to były na, zawsze takie pacjentki, których mi było najbardziej żal, bo one po prostu przeżywały dramat gdzie indziej. One przeżywały ten dramat gdzie indziej dla nich ten facet, którego kochały i któremu ufały. Oczywiście, że strata takiego faceta jest, jest dla kobiety zakochanej i takiej, że jeszcze to zaufanie zostało zawiedzione. No, ja myślę, że to jest taki cios. Nie myślą tam o tym tam pięciotygodniowych, tych takich komórkach sklejanych, bo to jeszcze nawet nie można mówić o embrionie, bo to piąty czy szósty tydzień. Te kobiety bardzo często, naprawdę bardzo szybko dowiadują się, że nie mają okresu i od razu ciach zaczynają szukać. Wiedząc jak wygląda ten płód, to, to coś, co zaczyna być płodem w, w piątym czy w szóstym tygodniu ciąży. Tak jak mówię, no te kobiety też jak, jak ze mną rozmawiają o tym, to, to, to widać, że no, to nie jest kwestia te, tej aborcji. Zresztą tak jak mówię, jeżeli w trakcie rozmowy, w trakcie badania my mamy tych tyle instancji, najpierw rozmowa telefoniczna, potem rozmowa ze mną, potem rozmowa z lekarzem, potem jeszcze nawet ten anestezjolog, ciągle ktoś rozmawia z tymi kobietami, gdzieś na którymś etapie ona by puściła farbę i wyszłoby, że ona nie chce aborcji. Wtedy my jej nie dokonujemy, także trudno powiedzieć, że ktoś wychodzi smutny po wykonaniu czegoś, co bardzo chciał zrobić. Wiem, że bardzo trudno jest czasami ludziom, którzy są szczęśliwi i mają fajne dzieci, albo czekają na ciążę, że to jest trudno po prostu zrozumieć, ale jak czegoś nie rozumiemy, to ja zawsze apeluję, tylko postarajmy się po prostu zaakceptować, że ktoś ma inaczej, żeby ktoś ma inne odczucia wobec tej sytuacji. Że na, naprawdę dla niektórych kobiet ta ciąża jest ich największym problemem życiowym, nie? bo ta ciąża im na przykład zmienia totalnie wszystkie jakieś plany życiowe.
0: Hmm, każdy ma prawo odczuwać to zupełnie inaczej i też my powinniśmy dać prawo, żeby każdy jednak to, czuł to po swojemu. Tak. Jeszcze na początku samej rozmowy naszej powiedziałaś, że ten 93 to był rok taki no niezbyt szczęśliwy, bo my tutaj jednak wszyscy w ogóle w Polsce skupiliśmy się na tym jednak w 2020, kiedy, kiedy to prawo zostało zaostrzone, a ty mówisz, że już 93 to był trudny rok. No
1: w 93 myśmy chyba podpisali konkordat, ja to tak nie chcę skłamać, ale tak mi się wydaje i ten konkordat nam, to wzięliśmy sobie taki ślub z Watykanem, tym konkordatem. Wtedy byłam przed maturą, więc tak pamiętam, że się głównie o konkordacie mówiło jako o po prostu super rozwiązaniu dla młodych par, które nie będą musiały iść i do Urzędu Stanu Cywilnego, i do Kościoła, tylko po prostu w Kościele się od razu bierze ślub konkordatowi. Jak tutaj omamili tą taką narracją że to jest tak super, bo sobie możecie wziąć ślub konkordatowy, że wszyscy w ogóle jak gdyby zapomnieli, co tam w tym konkordacie było, no nie? No a przede wszystkim myśmy po prostu się podłożyli Watykanowi i podpisaliśmy, no, no właśnie ten taki kompromis, to co nazywamy kompromisem, to nie jest żaden kompromis, to jest normalny zakaz aborcji, tym bardziej, że można przecież sobie sprawdzić, statystyki Czy do tych aborcji, które są legalne, czy do nich dochodziło? Bo przepraszam, ale ja też nie bez powodu dostałam zatrudnienie, jak gdyby od 2007 potrzebowali, bo już Polki przyjeżdżały i Polki też przyjeżdżają. No teraz to już trudno mówić, bo, bo teraz jeszcze bardziej nam się to wszystko zmieniło, ale jeszcze załóżmy, jak były te trzy przypadki dozwolone, to Polki na przykład z jakąś tam uszkodzonym płodem przyjeżdżały też do Austrii, bo mi mówiły tak. Pani Aniu, Moja koleżanka to chodziła od nasza do Kajfasza. Po prostu jeden lekarz odmawiał, trzeci. Komisja taka, śmaka, po prostu upokarzanie, branie pod lupę. No. I mówi, że tak się bała tego, że potem nagle przekroczy, że tak ją będą odsyłać, że ona przekroczy ten dozwolony okres czasu i że to już będzie za późno, że ona po prostu mówi, to ja wolę wsiąść w auto, niech mnie mąż wiezie i po prostu wiem, że mam to zrobione. Badania są przeciągane, wyniki badań kobietom, po to, żeby już przekroczyć też tą legalność aborcji.
0: To jest okropne, ale jeszcze zaczęłam sobie myśleć, że nie dla każdej kobiety to jest po prostu dostępne też finansowo, bo mówimy sobie o tych kwotach oczywiście teraz. Nie wiem też, jak to było w przeszłości, ale nawet jak to 3000 zł to, to dla jednych jest bardzo dużo, dla innych to jest tyle, co nic. No to mimo wszystko nie wszystkie kobiety, które są w niechcianej ciąży, byłyby sobie w stanie na to pozwolić. I tutaj znów rozmawiamy o wielu innych przywilejach, z których sobie często nie zdajemy sprawy. No i wtedy nawet jakby chciały to wcześniej robić, prawda? W Polsce, to, to było to im utrudniane. Natomiast też jest całkiem sporo organizacji, które pomagają kobietom, więc by nie zostają zupełnie same. Póki co jeszcze wydaje mi się, że jest trudno mówić o tym, co się zmieniło od momentu orzeczenia trybunału, bo jest jeszcze za wcześnie i jeszcze do tego, tak jak mówiłaś, weszła pandemia. Myślę, że to będzie też temat na po pandemii, jak będzie teraz wyglądało. No ale wydaje mi się, że takim kluczowym punktem, o którym ty wspomniałaś, to, to jest to, że aborcja i tak w Polsce jest.
1: Ona jest, oczywiście, że jest. Ja mam w ogóle taką teorię, moją teorię nawet potwierdziły ostatnio słowa Jarosława Kaczyńskiego. To znaczy, ja mam wrażenie, że w tym zakazie aborcyjnym w ogóle nie chodzi o dzieci, w ogóle nie chodzi o ciąże, bo chodzi o to, żeby ludziom czegoś zakazać, a kobietom jako ponad połowie społeczeństwa, u nas jest więcej chyba, nie? nas jest chyba 55% odbierając prawo do decydowania o swoim życiu i zdrowiu, odbierając to kobietom, to my mamy, to po pierwsze tak, że człowiek, właśnie tak działa mechanizm strachu, człowiek jeżeli nie może sam o sobie stanowić, zaczyna odczuwać strach, lęk, taki nawet z tyłu głowy pojawiający się po prostu, że okej, okay, może ta sytuacja mnie nie dotyczy, ale jakby mnie dotyczyła, to, to jestem mówiąc brzydko w czarnej dupie. I wprowadzanie tego strachu, powoduje, że właśnie ludziom się wyłącza krytyczne myślenie, inteligentne kobiety przestają nagle myśleć racjonalnie i tak naprawdę tu chodzi o to, Jarosław Kaczyński niedawno powiedział, że przecież każda pora, która jest trochę rozgarnięta, to sobie pokaznie tą aborcję za granicą i jaki problem, czyli tam nie chodzi o dzieci, bo gdyby chodziło o dzieci, to mielibyśmy inne pomoce socjalne, nie byłoby sytuacji, jaka była też w Sejmie, kiedy strajkowały matki dorosłych osób niepełnosprawnych, kible im pozamykali, potraktowali ich po prostu jak zera, jak śmieci, czyli widać, że tam tu nie chodzi o o życie, o dzieciątka, o te matki. O to, tu chodzi tylko o to, żeby wprowadzić terror, żeby część ludzi nastraszyć. Ludźmi, którzy się czegoś boją, jest bardzo łatwo manipulować. Myśmy to widzieli w 2015, jak, była, jak się zaczęła sprawa uchodźców. Ja uważam, że to jest cała sprawa, to jest tak naprawdę tylko czysta polityka, polityka strachu. Wiemy, że ten rząd kocha ludzi straszyć, bo jak po tych uchodźcach nagle tak... Ja też mówię tak może nieładnie podcastowo, ale tak zesrało się kakao, bo się okazało, że tak ci uchodźcy nie przyjechali do tej Polski, nie pogwałcili, nie pobudowali meczetów, na co te młode chłopaki tam szli ratować stop islamizacji Polski? Ja w w jakiej islamizacji? Już nie ma żadnej islamizacji w Polsce. No i ta sytuacja się potem powtórzyła dwa lata później chyba z LGBT, straży będą dzieci, masturbować, ja po prostu nie mogłam tego słuchać. I aborcja to jest wtedy taki temat, że to wjeżdża na białym koniu, no bo uchodźcy tak nie udali się, nie, bo w sumie nic nie zrobili złego, no to LGBT to też już tak zaczyna się bronić, gdzieś trzeba by tym ludziom jakiś strach sprzedać. I ja widzę, że ta propaganda strachu działa, ona jest namacalna, bo ja widzę różnicę pomiędzy tym, jak się zachowywały kobiety przyjeżdżające do kliniki aborcyjnej w Wiedniu 10 lat temu, a jak one się zachowują teraz. To jest po prostu, to są dwa różne światy. Kilka dni temu była u nas lekarka z Polski, która mogła sobie to po znajomości gdzieś tam, no ale też bała się powiedzieć. Ona się bała, że tak, nasz telefon jest podsłuchiwany, że pod kliniką stoi polska policja. Ja jej powiedziałam, droga pani, polska policja ma w dupie nasze aborcje zagraniczne. No przecież polska policja też przyjeżdża na aborcje do mnie, bo też miałam funkcjonariuszki. Też miałam funkcjonariuszki. Tam jakoś tak było czy organy ścigania się interesują kliniką. Ja mówię oczywiście, że się interesują, bo przyjeżdżają do nas na aborcję organy ścigania. Ja nie powiem, które pracownice tego rządu były też, które. No, tak jak mówię, no, my musimy w głowie ten guzik wyłączyć. Z takim wyobrażeniem, każdy z nas ma w głowie takie wyobrażenie, kto tą aborcję robi. Nie? I najczęściej to są właśnie te takie jakieś nastolatki, to takie właśnie jak ja używam tego słowa sarkastycznie, te puszczalskie, te takie rozwiązłe. Albo lewackie jakieś te takie wiadomo, nie? No nie, no nie, aborcja najczęściej właśnie dotyczy, tak jak mówię, takiej zwykłej, powiedziałabym, prawniczki w Bydgoszczy albo w Nysie, w jakimś małym mieście, dotyczy pani, która w Żabce jest kasierką czy w Biedronce, ona dotyczy nauczycielek, ona dotyczy policjantek, ale ona też dotyczy ich mężów, bo to jest sprawa rodzinna najczęściej, to nie jest sprawa tylko kobiet
0: i tak naprawdę dotyczy każdego.
1: Dotyczy każdego, bo dotyczy mężczyzn choćby z tego powodu, że kobiety sobie ciąży palcem nie robią, nie? tam ktoś jeszcze był w trakcie tego zapłodnienia. I ci mężczyźni też czasami są naprawdę tacy mega wspierający, mają poczucie winy, że, że zaszaleli, a trzeba było jednak się zabezpieczać, że może mogli nie narażać tej swojej partnerki i są czasami tacy mega opiekujący się. No czasami są tacy mega aroganccy, przychodzą i już próbują opieprzyć wszystkich naszych pracowników kliniki, Takie na zasadzie tak wchodzić z drzwiami, już trzaska, już tam, my wiemy, że on próbuje na nas przełożyć swoje własne jakieś tam wstyd, poczucie winy i tak wszystkich oskarżyć o to, że on żonę zapłodnił, a nie chciał nie? i teraz żona będzie miała aborcję. Miałam też takiego na przykład pana, który wszedł do poczekalni i tam się siedziało małżeństwo muzułmańskie, Czyli dwie pary mamy takie, jedni tacy 30+, drudzy 30+, plus, siadają naprzeciwko siebie i on patrzy na, na, na to małżeństwo i tak do mnie mówi po polsku, no bo wie, że oni nie będą rozumieć, więc wtedy jest taki odważny i mówi do mnie, o, a im to religia nie zabrania? A ja mówię, wie pan co, no, tak jak panu. A on takie oczy na mnie wielkie robi, a ja mówię, no, ale pan jest wierzący czy nie? No tak. Ja mówię, no to panu też zabrania religia. No tak. Ja mówię, no to czemu pan pokazuje na innych palcem? On widzi mnie, no bo oni tak się obnoszą. I ja mówię, no pan ma krzyżyk na szyi, też pan się obnosi w sumie. Nie rozumiem, jak gdyby tutaj tego. Nie? Ja miałam przykłady takich, na przykład kobiet, które mi powiedziały, że są przeciwniczkami aborcji. I ja nie wiedziałam, ja w tym momencie znowu wracamy do tej rozmowy, więc ja z zgłówkuję, jak ona jest przeciwniczką aborcji, no to chyba nie możemy. I ona mówi, nie, 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 wie Pani co, ja jestem przeciwniczką, żeby te młode, co tak mają, zmieniają tych kochanków, to ja jestem przeciwniczką takiej aborcji, wie Pani, natomiast ja przecież tylko z mężem sypiałam. Ja mówię, proszę Panią, ale aborcja to jest aborcja. Więc jakie są zakamarki umysłu, jak człowiek sobie racjonalizuje i próbuje sobie wytłumaczyć, że on jest właśnie tym dobrym, i on nie robi nic złego, natomiast ci wszyscy inni. Ja tam mam dużo takich rzeczy, które bardzo są takie niespójne na pierwszy rzut oka, ale tak naprawdę w tym chaosie jest reguła. To znaczy to, to pokazuje duży wycinek takiej naszej narodowej jakiejś mentalności. Czasem to jest przykre, a czasem po prostu yy, staram się o tym nie myśleć jako o czymś przykrym, tylko po prostu robię swoją robotę.
0: Hmm. Dużo jest tutaj też mechanizmów psychologicznych o których ludzie nawet nie myślą, kiedy, kiedy się jakoś w konkretny sposób zachowują albo coś konkretnego mówią. A takie moje ostatnie pytanie do Ciebie w sumie to będzie, jak radzisz sobie z tym wszystkim, jak radzisz sobie z tymi historiami, czasami bardzo trudnymi? No na początku bywało mm, trochę trudniej,
1: bo ja jako osoba dosyć empatyczna bardzo to wszystko przeżywałam. Jedną ze swoich pierwszych pacjentek w ogóle zaprosiłam do siebie do domu, ona miała taką straszną sytuację właśnie damsko-męską i ona spała u mnie, mój mąż robił na jajecznicę na śniadanie. po prostu jak, jakiś koszmar, nie? To, to jest mega nieprofesjonalne, bo ja się też nie mogę zaprzyjaźniać z tymi pacjentkami, dlatego, że one muszą wiedzieć, że one pewnie mają profesjonalną pomoc, a psiuki są od czegoś innego i one się, są często o wiele spokojniejsze, jak widzą, że ja im daję taką profesjonalną pomoc, niż wtedy wcześniej, kiedy ja tak je tam przytulałam, za rękę się trzymałyśmy, tam nawet płakałam z jedną razem i w ogóle i one były w coraz gorszym stanie, bo one nie potrzebują tej, tego rodzaju opieki. One muszą wiedzieć, że to jest normalne, to co robią, to w ogóle nie jest szokujące w tym miejscu, do którego przyszły, że wszyscy to akceptujemy i wszyscy chcemy im pomóc. Nasz personel jest uśmiechnięty, wszyscy są mili, chcemy tym kobietom jak najbardziej pomóc. Więc ja zaczęłam sobie z tym radzić tak, żeby wejść na ten profesjonalny poziom. Na początku to robiłam zupełnie tak z partyzantki, ale z czasem się okazało, że faktycznie to nie był najlepszy. Okej, okay, w tamtym momencie wydawało mi się, że super pomagam tym kobietom, ale, ale no nie o to, jak gdyby też chodzi w tej, tej pracy. Tam chodzi o to, żeby dobrze przetłumaczyć, żeby językowo być przygotowanym. Ja oczywiście też miałam taką superwizję, gdzie, gdzie mogłam te sprawy sobie omówić z taką terapeutką, która mogła ze mnie trochę ściągnąć tego, ale na pewno też muszę powiedzieć, że to jest praca, która jest taka no, męcząca psychicznie i fizycznie, właśnie dlatego, że bardzo długo trzeba później mieć tą taką psychohigienę, trzeba jak gdyby drugie tyle samo czasu zainwestować w siebie, żeby z tych cudzych problemów się otrząsnąć i żeby jak gdyby też nie wariować, kiedy po raz setny się komuś tłumaczy rzeczy, które są podstawową wiedzą. Ja nie mogę dać odczuć jakiejś pacjentce, że nie wiem, że jak ona nie wie, skąd ona ma okres. No leci jej tam krew raz w miesiąc, ale ona nie wie, ona nie łączy kropek i to, to się nie łączy w jej e, głowie, jak gdyby w całą historię. O jej ciele i jak jej to tłumaczę, no to ja nie mogę z tam krychnąć, o Jezu, nie, już szkoła podstawowa i w ogóle, tylko mówię, nie ma głupich pytań, trzeba o wszystkim rozmawiać. Te historie się zaczynają w pewnym momencie też powtarzać. Te historie zaczynają być też w pewnym momencie wszystkie o tym samym i dlatego dochodzi do takiego momentu wypalenia, Myślę, że też te wywiady, których ja udzielam yy, i sama się wpycham czasami dziennikarzom na wywiady, one są dla mnie z jednej strony trochę wyrzuceniem tego, ale też taką misją, żeby ta prawda poszła w świat, żeby właśnie tak jak ty dzisiaj mówiłaś, że niektóre rzeczy w ogóle pierwszy raz na przykład ci, aha okej, okay, czyli to tak działa, żeby mówić o tym, bo ja już nie mogę patrzeć na te, na, te, na te płodowozy, które po Polsce jeżdżą, tam są dzieci, takie naprawdę już widać, że tam niech mają jakieś takie płody, to chyba z jakiegoś poronienia w szóstym miesiącu ciąży. No. Tak jak mówię, nikt nie sprawdzi, jak wygląda właśnie w piątym czy w szóstym tygodniu ciąża i na tym płodowozie walnie. Taki. To są zdjęcia z jakiegoś takiego poronienia albo, albo takiej aborcji, która jest konieczna pewnie z, z jakichś tam powodów zdrowotnych. Ale to są takie płody, no to jest taki szósty, siódmy miesiąc ciąży, nie? To są ukształtowane dzieci, więc muszę krótko tylko do tego wrócić a propos właśnie piąty, szósty tydzień. Czasami zgłaszają się do nas pacjentki, które są w trzecim lub czwartym tygodniu ciąży i my im mówimy, tej ciąży jeszcze nie widać na USG. Nie możemy też przyjąć, znaczy można przyjąć pacjentkę, ale wtedy trzeba zrobić badanie z krwi. No bo skoro nie widać ciąży na USG, to jak można stwierdzić, że się ją usunęło. Lekarz może wybudzić pacjentkę dopiero kiedy bacica jest pusta, ale jak on nie widzi tej ciąży, w czwartym tygodniu czasami tej ciąży nie widać. Czasami trzeba poczekać właśnie do piątego, szóstego i to jest wtedy taka kropeczka czarna tam na monitorze i wtedy lekarz mówi, ok, ja teraz widzę ciążę, to wiem, gdzie mam zasysać, jak gdyby, no bo on właśnie na monitorze obserwuje w trakcie zabieg i, i to jest też dla mnie zawsze niespotykane, że kobiety chcą w piątym czy w szóstym tygodniu usunąć ciążę, a, a, a po mieście, po Warszawie jeżdżą te, te, te płodowozy, gdzie pokazuje im się po prostu jakiegoś noworodka wysmarowanego keczupem, nie? tak to trochę wygląda to nie jest prawda. Tak samo mówię, ta trauma poaborcyjna, to też nie jest prawda. No jak się komuś zdarzy, no mówię, to nie wiem, może 2% kobiet ma traumę poaborcyjną. Jest po prostu mega dużo kłamstw w tej, w tej całej narracji, która jest w, w przestrzeni publicznej, w mediach. Ale też z drugiej strony, kto ma o tym mówić, skoro kobiety o tym nie mówią, że dokonały aborcji, a ludzie, którzy z kolei jej nie dokonali, też główno wiedzą na jej temat. To są tylko domysły, to są nasze wyobrażenia na ten temat. Mówimy o aborcji nie mając o niej pojęcia. No, nie powąchaliśmy, nie dotknęliśmy. No, nie. Każdy ma jakąś opinię, a nikt nie ma wiedzy. Ja staram się tak. po prostu cały czas to nagłaśniać, bo ja bym chciała, żeby nowe tematy w tej dyskusji weszły jak gdyby do przestrzeni. Nie?
0: Mam nadzieję, że tą rozmową trochę tych mitów obaliłyśmy. Myślę, że i ja sama sobie obaliłam mnóstwo mitów, bo po prostu o aborcji się mało słyszy. I trzeba się nieźle nakopać, żeby znaleźć coś, co, co ty chociażby mówisz. Coraz mniej na szczęście, bo ty też jesteś aktywna udzielasz wywiadów. Można z tobą posłuchać wywiadów, przeczytać wywiadów. Świetnie, że w ogóle ktoś się decyduje mimo wszystko na rozmowę o tym. Większe media, zdecydowanie większe media niż, niż mój maleńki kanał i maleńki podcast. To nie rozmiar ma znaczenie. <grytanie> Tutaj wiesz, każda
1: jedna osoba, każdy jeden malutki kanał nawet... Ja czasami poświęcam dużo czasu nawet jak ze znajomymi, jak ktoś chce rozmawiać o aborcji i ma do mnie pytania, to już daruję sobie rozmowę o kinie i o tym, co ostatnio czytaliśmy, tylko mówię, dobra, pytaj. Wiem, że każda nowa osoba, która trochę zmieni perspektywę w swojej głowie, bo ja nie mam takich ambicji, żeby ludziom Mówić, co mają myśleć, to nie o to tu chodzi, jak gdyby. Ja mogę podać fakty i powiedzieć, jak to wygląda w rzeczywistości. I jak gdyby w każdej, każdy człowiek musi swoją pracę wykonać. Czy ją chce, czy jej nie chce. Jak jej nie chce, to nie ma problemu, ale jak widzę, że ktoś chce coś wiedzieć o aborcji, to mówię, błagam, zapytaj mnie. Nie dlatego, że ja się chcę powymądrzeć, tylko dlatego, że ja ci powiem po prostu, jak to wygląda, bo ja wiem, jak to wygląda. A kobieta pojedyncza, która aborcję zrobiła. Może tylko powiedzieć o tym swoim jednym przypadku, no nie? każdy przypadek jest inny. Dla mnie to jest mega ważne, ja Ci bardzo dziękuję, że się zdecydowałaś mnie zaprosić, bo z kolei dla mnie każdy kanał, każda jedna osoba, wiesz, Ty pójdziesz do znajomych, będziecie pić piwo, jak Wam ten temat wiedzie, to będziesz już mogła więcej powiedzieć na ten temat i to jest już jak gdyby dla mnie najważniejsze, nie? żeby ten temat się rozniósł i żeby wszyscy wiedzieli, że to że to jest plastikowa rurka zasysająca wnętrze macicy, że tam nikt nikogo nie masakruje, nie ma żadnych skrobanek i że to jest zabieg, który jest w ogóle bezpieczny, on nie prowadzi do niepłodności. Także ja Ci bardzo, bardzo dziękuję.
0: I ja dziękuję za to, że się zgodziłaś i za tę bardzo owocną rozmowę i otwierającą i moje głowy i mam nadzieję, że głowy wielu ludzi. Także jeszcze raz wielkie dzięki.
1: Dzięki.